0: Bonjour et bienvenue sur page 67.
1: Bonjour. Bonjour Penelope, bonjour tout le monde.
0: Nous allons encore une fois vous parler de deux livres coup de cœur.
1: Oh, mais bah en fait, on lit que des bons trucs.
0: Non, non mais on, on parle présente... que des choses qu'on aime. Voilà, c'est plutôt ça. n'en déplaise à certains journalistes.
1: Oui, n'est-ce pas hum.
0: Alors, de quoi vas-tu nous parler
1: Écoute, moi c'est très simple, je vais parler euh, d'un des livres que je ne pensais pas aimer. Tout simplement parce que c'est intéressant. Commence bien. Ça... Non, mais ça commence bien, mais euh, tu verras pourquoi. Je pense que c'est important de, 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 de considérer qu'on peut lire un livre avec un peu d'a priori. Pas comme toi, tu avais lu du coup euh, « euh, Nous rêvions seulement de liberté », tu avais un peu d'a priori. Euh, là, du coup, euh, moi, j'étais parti avec pas mal d'a priori. Bref, en tout cas, je vais vous parler de « Dossier Cutulu, tome 1, Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell. Et oui, je dis « Cutulu et pas cuteleux ». Parce que euh, ça vient d'une fossilisation due au jeu euh, Call of Cthulhu, Dark Chronicles,
0: on the Earth. Bien sûr, c'est De toute bien. façon, c'est pas censé être prononçable par. Euh... Oui, on est d'accord, mais il voilà. y a des gens qui me reprennent sur ah, la prononciation voilà.
1: et je te demande mais le truc est censé ne pas être prononcé par un être humain. Donc pourquoi tu m'ennuies mais c'est pas grave. Bref, je vais vous parler de ce livre que je ne pensais pas aimer et qui, au final, m'a bien surpris. Le résumé. Automne... Le meilleur moment. Le meilleur moment. Moi, je joue, hein. je suis un peu une voix off, tu vois. Automne 1880, le docteur John Watson rentre d'Afghanistan. Blessé et prêt à tout pour oublier son passé, Watson voit sa vie changer lorsqu'il rencontre le détective enquête sur une série de décès survenus dans le quartier londonien de Chadwell. Des victimes qui semblent mortes d'avoir été affamées pendant des semaines ont été retrouvées alors qu'elles ont été vues en bonne santé à peine quelques jours plus tôt. Et c'est sur cette petite prémisse qu'on va parler, du coup, des dossiers que tu lis tome 1, Les ombres de Chadwell. Pour parler de ce livre, je pense qu'il est important de parler de l'introduction de l'auteur, qui est assez clair, qui est assez... Euh, qui, euh, en tout cas, euh, cristallise une de mes inquiétudes par rapport à ce roman. Euh, l'introduction de l'auteur euh, finit sur cette phrase euh, bah, c'est équivoque. Il dit, je cite, « Appelez ça un crossover ou un mash ou une machine afrique, ou appelez ça une révélation. À vous de voir. » Et je vous avoue que moi, au début, bah, je croyais que c'était vraiment euh, bah, la machine afrique. Lovecraft est beaucoup, beaucoup réédité, l'univers de Lovecraft quand même sort énormément en rayon, et il oui, y a quand même... on Pardon. met son
0: nom sur tous les livres qu'on a envie de vendre. Il y en a
1: énormément, et le mythe de Lovecraft est magnifique, je peux comprendre, etc. Mais il y a ré- des rééditions de l'auteur à l'infini également, mmh. tu vois, donc il y a vraiment une machine à fric là-dessus. Et du coup, euh, quand j'ai vu ce crossover un peu de l'impossible entre Sherlock Holmes et Lovecraft, je me suis dit « Ok, on est encore dedans ». Il y a des gens qui veulent de l'argent, parfait, deux séries euh, cultes qui, n'ont plus, euh, qui sont dans le domaine public, bam, on va faire une série entre les deux, on va gagner de la thune. J'étais assez cynique, en tout cas, assez euh, prudent sur la lecture de, de, de ce roman, et, et pourtant, euh, bah, ça m'a bien surpris.
0: J'ai une question, mais ouais, euh, c'est peut-être pas le moment, tu l'as découvert comment, ce livre <rire>
1: Écoute, euh, c'est très simple, on me l'a offert. Donc merci à cette personne que je ne nommerai pas qui est à cette table. Je parle bien sûr du chat qui passe entre les deux micros actuellement. Bonjour le chat. Et euh, donc, non, on me l'a offert, et du coup, il est plus tombé dans mes mains que moi, c'était une recherche de ma part. Voilà, oui. c'est une rencontre fortuite, on va dire. L'auteur Lovegrove, en tout cas, a euh, annihilé toute mes, ma prudence, ou a annihilé toutes mes euh, inquiétudes. Il a très très bien compris ce qui caractérisait le style de, de Conan Doyle, du coup, parce que moi, je suis un grand fan de, de Sherlock Holmes. J'aime toutes les pastiches.
0: Oui, mais autour tu nous parlais de... déjà d'un livre... Euh... Oui
1: J'allais en parler d'ailleurs de Dan Simons, qui s'appelle le cinquième cœur, justement. Ah oui,
0: non c'est oui, tu m'en as parlé ultérieurement, voilà, je justement. Que tu en avais déjà parlé. Euh...
1: Mais un jour, j'en parlerai peut-être, c'était vraiment un de mes 2021-2022. Il a très très bien compris le style, et, euh, et vraiment, pour un, un fan comme moi de Sherlock Holmes, c'était, euh, c'était vraiment euh, ben un cadeau, on va dire. Il a aussi également compris le mythe et euh, les aboutissants, en tout cas du mythe de Lovecraft. On peut voir quand même qu'à travers ce livre, il a quand même euh, une écriture qui est très très, euh, comment dire, équilibrée. C'est-à-dire qu'il a mêlé deux univers totalement différents, mais on est sur un équilibre parfait. Il n'y a pas trop de Doyle, ou il n'y a pas assez de Lovecraft, ou l'inverse, en tout cas, vraiment. On est sur une œuvre qui est très 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 bien équilibrée, qui respecte les deux univers, qui les mélange, sans que l'une prenne le pas sur l'autre.
0: Mais du coup, est-ce que c'est pas euh, trop caricatural Euh, Est-ce que c'est pas trop Sherlock Holmes Lovecraft ou est-ce que vu que c'est dans les attentes en fait, euh, bah, en fait ça passe bien.
1: En fait j'avais peur que ce soit à limite caricatural ou un peu une parodie tu vois vraiment en mode série B ou ouais Sherlock ouais. Holmes contre Qtu Ça wow,
0: peut très bien style dans un autre.
1: film de série B, <rire> enfin dans une même un roman de série B, un roman assez peuple qui se prend pas la tête. Donc c'est vraiment un style que j'apprécie aussi donc il y a pas de problème. Mais là non non vraiment c'est pas carita- c'est pas caricatural parce qu'en fait c'est Sherlock Holmes dans un monde un peu plus fantastique que le monde réaliste auquel on a l'habitude de le ouais. voir. Non parce que vraiment mon Sherlock comme c'est la logique c'est le réalisme c'est la déduction qui fait que tiens il a il a cassé euh, la croyance qu'on avait euh, enfin une croyance un peu mystique par exemple le chien de Baskerville tout le monde a une croyance assez mystique mais le gars arrive avec sa déduction et avec son phlegme britannique à bah à à la situation et à retourner en tout cas euh, bah le fantastique et la réalité. Bref, c'est pas trop caricatural et c'est très équilibré. Par exemple, pour euh, bah, si vous êtes femme de Holmes, comme moi, c'est une superbe réécriture complète du mythe. Les origines de la blessure de Watson, qui est différente. Vous avez euh, même euh, l'utilité et euh, l'importance de Mycroft, qui change totalement. Le Sherlock Holmes, également, change aussi. Moriarty, l'antagoniste Moriarty devient euh, beaucoup plus... Euh, bah, fantastique, bien sûr, mais beaucoup plus euh, méchant, je dirais même. Pour utiliser plus un semble, terme euh, vraiment... T'as dit quoi
0: Plus sombre aussi. Plus
1: sombre justement et euh, oui plus sombre j'ai raison là-dessus. <rire> no spoil. No spoil. Oui j'allais pas spoiler mais c'est la fin du tome 1 et on n'en parlera pas. Et si vous êtes fan de Lovecraft aussi, bah, comme moi, euh, on y retrouve une atmosphère assez poisseuse, sointante. On est dans le long des années 1800 ou en tout cas dans le 19e siècle. Donc, il y a du brouillard, il y a de l'opium, il y a de la misère, il y a un peu ce, ce côté macabre réaliste qu'on trouvait déjà chez Lode, de Dan Simons, que j'avais adoré. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, du coup, mélange l'aspect, bah, la réalité de, du 19e siècle avec la misère et euh, l'horreur de la réalité, et le côté fantastique, un peu onirique de Lovecraft. Bref, si vous êtes fan des deux comme moi, bah, en fait, c'est bien. Et, Pardon.
0: Bah, tu disais qu'il a, il prend le style de Arthur Conan Doyle. Ouais. Il prend pas le style de Lovecraft.
1: Non, et heureusement, parce qu'on connaît tous ouais. le style de Lovecraft. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, euh, je déteste, ouais. Il est je, assez je déteste long le style de Lovecraft.
0: Je préfère son héritage, justement, parce que tout ce qu'il a créé, c'est, c'est incroyable. Mais son écriture en elle-même... Je déteste. Je, je n'arrive pas à rentrer. Non, dedans. non, je peux comprendre. C'est et, très, très lent. Et vraiment, du coup, si tu me dis que c'est un mix des deux, là, ça me donne envie.
1: Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, c'est on, une, on a une, on a une bonne écriture rythmée avec de l'humour, avec, euh, des personnages qui sont quand même bien, bien personnifiés. En tout cas, bien amplifiés par rapport à, à d'autres écrits. Et non, non, vraiment là, euh, par rapport à Lovecraft, déjà, il hein, n'y a pas de racisme. C'est pas mal. C'est, c'est cool c'est quand plutôt, même. Ça change euh, un peu de Lovecraft.
0: Qualitatif, ça. C'est
1: plutôt qualitatif. Ou normal, hein. disons. C'est, je dirais même <rire> que c'est normal. Mais bon, les gens qui défendent quand même Lovecraft, on s'en fiche. Hein, bravo les gens mais oui. euh, du coup ouais on, on part du principe, on, on part du coup sur un univers lovecraftien mais avec cet aspect enquête policière qui est, enfin enquête du détective qui est génial là-dessus et du coup j'ai beaucoup apprécié vraiment on est dans un lovecraft un peu plus euh intéressant, parce que j'adore le côté le sien, Holmesien, et on est dans un... Enfin, on est chez Holmes, mais du coup, avec un côté un peu plus fantastique, et du coup, les deux, pour moi, sont parfaits. Il y a des défauts, je pense, bien ouais. sûr, parce que ça reste un livre, je dirais, un livre facile à lire, donc vraiment... Ouais, euh... mais, c'est... mais c'est pas une critique, c'est pas un défaut, mais euh, ça reste... Ça va c'est assez pas... avec
0: les Sherlock Holmes en même temps. Ouais.
1: Hein. C'est pas... C'est comment dire... On n'est pas sur un livre qui prend euh, du lore, etc., qui explique du lore, etc. On est plus sur euh, quelque chose qui présente rapidement et parfait. Réussi.
0: Est-ce que tu le conseillerais à des personnes qui... Il ne s'intéresse pas forcément à Sherlock Holmes ou à Lovecraft.
1: Du coup, je conseillerais quand même ce livre à des gens qui n'aiment pas Holmes ou Lovecraft, parce que, parce que déjà c'est un bon point d'entrée dans le mythe, dans les deux mythes, et surtout c'est un livre qui est très bien écrit, très facile à lire, qui a un côté assez fantastique tout en ayant une enquête policière, tout ce qu'on aime au final, vraiment. Donc moi, je le conseille même aux gens qui n'aiment pas ces deux mythes, qui ne connaissent pas ces deux mythes. C'est une réécriture, c'est Ça pas peut grave. C'est pas une belle entrée. C'est pas une très belle entrée, et on n'est pas obligé de lire les livres qui sont sortis euh, il y a trois siècles non plus ou voilà.
0: T'arrives à, à apprécier l'œuvre, tu penses, si tu n'as pas les références, justement
1: Oui, parce que, justement, comme je t'ai dit, ce n'est pas des clins d'œil, c'est une réécriture.
0: Ouais. Donc là, il
1: ouais. n'y a, a pas genre « Oh, mode, t'as vu, ouais, euh, du coup, Watson, il boite... » Alors que, en fait, il ne boite pas. Mais, euh, en gros, ouais, ce n'est pas, c'est pas des clins d'œil appuyés, ce n'est pas des références appuyées en mode « Ouais, t'es fan, oh, regarde, je t'ai mis ça dedans mm. pour te faire plaisir. » Non, c'est vraiment une réécriture complète. Si tu ne connais pas Holmes, c'est pas grave. Si tu ne connais pas Lovecraft, c'est pas grave. Il y a pas mal de choses qui sont ex- expliquées dedans, notamment euh, les rites anciens, l'aspect un peu aussi euh, du royaume des rêves, en tout cas l'onirisme de Lovecraft, du coup. Donc il y a pas mal de choses qui sont expliquées, explicitées, et si tu ne t'y connais pas, c'est très bien.
0: Non mais c'est parfait. Voilà.
1: Non, c'est un très bon point d'entrée, et même je dirais même, pour les fans qui souhaitent lire ça, bah, sortez-vous de la tête que vous êtes fan des deux trucs, c'est un mélange, c'est justement c'est un crossover. Mmh. Et il ne faut pas attendre un Lovecraft ou un Doyle, il faut attendre bah, en fait, la symbiose des deux. Et du coup, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié ici. C'est la surprise euh, des deux, tout simplement. C'est la surprise de rencontrer ces deux mythes ensemble. Donc, euh, pour répondre à l'introduction de l'auteur qui disait euh, « pompe afrique euh, révélation », moi, je dirais quand même une petite révélation. Vraiment. Parce que, voilà, l'auteur connaît vraiment son rayon. C'est respectable, c'est respectueux. C'est assez intelligent, ça respecte les fans, ça respecte l'univers. Non, vraiment, c'est, euh, c'est pas une pompe afrique C'est pas du cynisme. Et euh, j'ai eu tort de penser ça de ce livre, je pense, en tout cas de la série, qui, à la base, était une trilogie qui maintenant on est à son sixième tome. Ça devient un peu long. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, les trois premiers tomes se lisent très bien, et ils sont tous les trois différents. Notamment parce qu'on retrouve dans le deuxième un, un aspect euh, narration rapportée par rapport à un journal, une histoire, etc. extérieur. Donc tout ce qu'on connaît par rapport à Lovecraft. Donc là, non, il y a pas mal de choses très intéressantes. Mais j'ai trop parlé de ce livre, je pense.
0: Non, mais c'est bien quand on a des pépites comme ça, euh, qu'on découvre un petit peu au hasard, quoi. Bah, c'est surtout bien. que, ouais,
1: euh, moi... Euh, c'est inattendu. C'est une belle surprise parce que, je pense, franchement, je pense que je ne me le serais pas acheté pour moi. Oui. Donc, c'est bien qu'on me l'ait offert là-dessus parce que ça m'a fait le rencontrer comme ça, mais sinon, je ne l'aurais jamais acheté parce que, même si l'édition est magnifique, je, voilà, j'ai toujours un doute.
0: Oui. Puis, tu, quand t'es tu n'es pas, t'es pas sûr d'aimer, tu vas toujours te tourner plus vers quelque chose... Euh,
1: bah, surtout à 20 de, balles le grand livre, pas. tu vois, ouais. le, le grand format ouais. à 20 euros. Ouais. Ça reste quand même un, un petit budget, même si, bien sûr, les bibliothèques, etc., mais euh, voilà, ça, c'est un petit budget si tu souhaites acheter des livres. Donc, euh, des fois, il va vaut mieux avoir une valeur sûre hein, de tes auteurs ou autrices préférées, voilà. Mais, ce n'est pas tout. tu dois quand même parler d'un livre.
0: Ouais, moi, je vais parler d'un livre dont j'ai déjà beaucoup parlé sur multiples plateformes différentes. Mais, euh, je n'y peux rien. J'ai, Les frères reçu... Karamazov, encore ah, Je pourrais, je pourrais, mais... Bon, il faut bien changer un petit peu. On va rester dans le domaine du polar, j'ai envie de te dire, hein, puisqu'il s'agit de... d'un livre de Patrick Sénécal, le Vide, édité chez Fleuve Noir, et euh, bah, désormais disponible chez Pocket. Alors tout d'abord, j'ai, j'ai découvert ce livre, j'étais libraire à l'époque, donc euh, policier, science-fiction, littérature française, et cuisine, mais on mmh. s'en fout. Et en fait, je l'ai reçu en service presse, et la première pensée que j'ai eue, c'est « Quelle est cette couverture ignoble ?»
1: Ah oui, attends, c'était pas <rire> genre un siphon d'évier ou avec de l'eau qui coule
0: honnêtement la couverture actuelle <rire> Je sais pas. Vraiment. C'est, bah oui, c'est ça, c'est un, un, c'est assez... Euh, comment c'est dire, assez euh, un, euh, des informe. Du, tiens, c'est juste une...
1: une goutte d'eau, peut-être On dirait non un,
0: bah, un trou, en fait. On dirait un siphon. Quand tu dis un siphon, on dirait vraiment de l'eau qui, ah. qui tombe dans un siphon.
1: Et je m'y connais en siphon. Mais
0: vraiment, je me suis dit, quelle cette, est cette couverture ignoble J'ai lu la quatrième de couverture, et ça parlait euh, vaguement de télé-réalité euh, un peu euh, bizarre. Enfin, une télé-réalité qui réalise les rêves des gens... Je me suis dit, bon, je vais le prendre, mais franchement, 900 pages, le, en, en vrai, le gros format, il, est, il paraît immense. D'accord. Euh, il est plus immense qu'il ne, fin, qu'il ne l'est quand tu le lis. Ou même en format, page, en, même en format poche, il paraît pas si gros que ça, mais en, le gros format, il, il paraît assez gros. Je répète beaucoup de fois le mot gros. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas Et Puis finalement, un jour, je l'ai commencé... Euh, sans trop d'attente, je me suis dit, bon, euh, je lui donne une chance juste parce qu'il m'a quand même euh, intriguée avec sa téléralité, cette couverture ignoble, allons-y, on lui donne une chance. Et, euh, et en fait, euh, je n'ai pas pu m'arrêter de le lire. J'ai, je l'ai lu pendant, je dirais une semaine, mais une semaine avec des grosses journées de travail, non-stop. Et je fais, C'est, tu sais, le genre de livre, euh, où tu vas repousser ton... Enfin, tu regardes ton réveil et tu vas repousser à chaque fois le moment d'aller te coucher. Parce que euh, tu veux toujours en savoir plus. Bien sûr. C'est le genre de livre, tu sais, euh, que tu lâches pas quand tu... <rire> Quand tu quand tu pars travailler, tu n'attends qu'une chose, c'est ta pause déjeuner pour le continuer. Et euh, franchement, tu t'en fous de tes collègues, tu pas du tout envie de leur parler, tu as juste envie de te mettre dans ton livre. Et dès qu'on te parle, qu'on t'interrompt... Tu as envie de tuer cette personne. Oui, Oui, vraiment, voilà, je vois. C'est vraiment ce, ce genre de livre-là. Parce qu'en plus, les, les chapitres sont pas dans l'ordre. Donc en fait, tu commences, tu es au chapitre 29, je dis 29, ouais, c'est, bien c'est sûr. peut-être pas ça. Et après, tu passes au chapitre 8, puis ensuite tu passes au chapitre 43, mais tu pas du tout perdu. Tu tiens quand même à le préciser, pas, à aucun moment t'es perdu, et puis en plus tu peux te référer au début euh, à l'ordre des chapitres, à ce que tu as lu. Euh, à euh, peu juste près. deux
1: choses du coup, est-ce que tu peux en faire un résumé, tu penses
0: C'est compliqué de faire C'est... un résumé parce qu'en fait, euh, oui, il y a une histoire de télé-réalité dedans, mais en fait la quatrième de couverture, elle est vraiment, euh, elle est vraiment mensongère. Enfin, je t'ai... Pas mensongère, mais euh, pas du tout représentative de l'intrigue. Sauf que l'intrigue, bah, c'est vrai que c'est compliqué de, de l'expliquer, parce que tu as une enquête de plusieurs personnes qui se sont... Euh, qui Suicidé. se sont suicidées mmh. de mémoire, c'est ça. Et euh, voilà, tu parles là-dessus, mais euh, et tu vois que les suicides se regroupent, mais qu'en fait, ces personnes ne se connaissaient pas, et voilà. D'accord, ok. Je, mais de base, ça reste une histoire policière où tu vas aller chercher... Euh,
1: le pourquoi, le pourquoi du ouais.
0: comment et le criminel quoi. Euh,
1: deuxième question qui était du coup si les chapitres sont euh, du coup pas dans le bon ordre est-ce que euh, tu peux le relire mais dans le bon ordre cette fois en suivant les chapitres un par un. Oui
0: et je comptais le dire vers la fin. Oh, euh, en effet tu peux le lire deux fois et c'est l'auteur qui enfin, en fait il le dit en tout début de livre il te dit euh, vous pouvez lire le livre deux fois soit vous le lisez directement du coup en prenant les chapitres dans le bon ordre mais moi je vous conseille de le lire comme on vous le propose et de vous faire à la limite une relecture euh... Dans le bon ordre. Oui, Moi, c'est ça, j'ai, une je, double lecture. Je, je n'ai pas encore fait cette euh, double lecture.
1: Bah, j'aimerais mais bien ça, avoir ton avis après. Ouais,
0: maintenant mmh. que j'ai oublié euh, suffisamment de détails, je pense que je pourrais le relire, justement.
1: Qu'est-ce qui t'a, euh, pardon, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre Parce que tu dis que tu en parles sur toutes les plateformes possibles depuis ah, mais euh, environ oui, 18 ans. Oui,
0: en fait, c'est rare qu'un, qu'un policier thriller, c'est un petit peu entre les deux, euh, me marque autant. Mais je pense que c'est parce qu'il a vraiment un, Comment dire Un, un fond... Un, un fond... Euh, ça se dit Il a un fond
1: Il a un fond, oui, je pense. Bah, le, fond, <rire> le fond à la forme, il a un propos, on va oui, dire. A, oui,
0: voilà, il a un propos, il a une vision euh, de la société qui, en plus, n'est pas souvent représentée euh, dans les livres, et notamment dans les polars. Qui est, du coup bah, un, Je sais pas, un nihilisme absolu. Euh, oui, ouais. Non, non, mais <rire> c'est, l'absurdité c'est intéressant. De la, Oui, l'absurdité totale de, 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 de la vie. Et de ce qu'on en fait en fait, où aujourd'hui il n'y a plus de morale.
1: Bah toi qui es très ouais. fan de Camus, ça va, doit raisonner mais, une puissance mine. Ouais,
0: mais c'est plus euh, plus nihiliste que l'absurdité de Camus. Non oui
1: bien sûr non non mais si, euh, tu, si tu vois, vois la
0: nuance, il elle elle, y en a quand même une et euh, vraiment il y a le côté euh, à quoi bon avoir euh, avoir euh, un bon comportement vu que de toute façon
1: euh, on va crever, on va
0: tous crever quoi. Ouais. Et ça c'est un un, un un truc qui m'a rarement marqué dans ce genre de livre parce que du coup ça reste euh, un policier, comme j'ai dit, qui se lit vraiment très rapidement. Euh, l'écriture, c'est vraiment une écriture efficace. Enfin, on n'est pas, euh... pas sur les frères Karamazov, vu que tu me parlais des frères Karamazov tout à l'heure. Attends, Et l'écriture n'est
1: justement... pas bien, tu me l'as offert, il faut que les ah dise. Non, je, te, je t'ai pas dit non, ça. Non.
0: Je t'ai juste dit, euh, l'écriture, c'est une écriture efficace. Donc, tu sais, c'est fait pour aller euh, ouais, au voilà. but. Et tu y vas très rapidement. Euh, si tu veux, dans le style, il me fait un peu penser à Franck Tillier mélangé à Olivier Norek, un petit peu, mm-hmm. voilà. Je dirais que c'est vraiment un, un mix des deux. Et d'ailleurs, Franck Tillier, ça me fait penser que par derrière, il a écrit un livre qui s'appelle Rêver et qui est aussi avec des chapitres dans un ordre différent.
1: Ce qui est rigolo parce que Franck Tillier a amené du coup Patrick Sénécal en France. Oui, On les sais. avait rencontrés au salon du Quai du Polar.
0: On les avait rencontrés au Quai du Polar. Et en tout cas, sur le livre de, sur le livre de Patrick Sénécal, c'est écrit en gros une citation de Franck Thillier, euh, que c'est la claque littéraire de sa vie ou quelque chose comme ça. Ce c'est qu'il c'est peut-être pour ça que tu dis que qu'il a été amené, mais je sais pas si c'est... Ah, je pensais lui... que c'était ça,
1: pardon. Tu avais fait dédicacer ton exemplaire du vide, et je crois qu'il avait dit un truc comme ça.
0: Et mon livre a disparu. Oui, <rire> parce que tu l'as
1: prêté à des gens.
0: <rire> je sais pas à qui. Quelqu'un d'heure. Et, euh, mais, mais voilà. et oui, du coup, au Quai du Polar, pour avoir parlé avec l'auteur, il m'a expliqué qu'il, que lui, ce qui l'intéressait dans ses livres, c'était de chercher l'horreur euh, à l'intérieur, dans la noirceur de l'être humain. Oui. Une, une horreur qu'on a tous en nous. Et c'est marrant parce que pour avoir lu d'autres livres du coup, de Patrick Sénégal c'est exactement ça notamment dans l.com euh, il est vraiment dans, ça se passe dans le darknet et tout et il on a un autre qui est les sept lois du talion, du talion ouais, quelque exactement. chose comme ça euh, dans ce livre là vraiment bah, on est sur il pourra eu dent pour dent et il va toujours aller plus loin mais dans quelque chose où on arrive tous à se reconnaître on oui, arrive tous à ce, mo- ce niveau là potentiellement
1: c'est les sept jours du talion c'est quelqu'un du coup de normal qui du coup bah, torture quelqu'un d'autre donc ça veut oui. dire que l'horreur est, euh, on va dire que la violence est naturelle chez l'homme et du coup il parle là dessus je pense
0: oui c'est ça hmm. Et du coup, bah voilà c'est assez intéressant. Et... Mais du coup, par contre, je tiens à dire que c'est pas un livre à conseiller à tout le monde. Notamment les personnes dépressives ou dans une période de déprime, c'est pas ouf. Parce bah, que oui. franchement, les propos, ils résonnent euh, au lecteur. Enfin, moi, ils résonnaient en moi euh, quand même, parce qu'il y a une certaine vision du monde que je pense qu'on peut tous partager à un moment ou à un autre dans notre vie. Sauf que, bon, la morale... Euh je la laisse pour ceux qui le liront, mais voilà, c'est pas un livre que je recommande à tout le monde. Ou alors, il faut vraiment savoir prendre du recul par rapport à la lecture et se dire que ouais, peut-être que je suis d'accord avec certains propos, mais euh, la vie, c'est pas que ça, quoi.
1: Oui, c'est pas parce qu'il présente un point de nihiliste que c'est, on va dire, la, la conclusion finale de la vie, quoi. Enfin, non, ouais. tu vois. Hein. Mais
0: vraiment, ouais. euh, je pense qu'il faut euh, y aller avec des pincettes si on a des, des pensées un peu noires. De non, non, bien genre, sûr, quoi. ça
1: peut confirmer, en tout cas, euh, le désintérêt pour la vie, ou enfin, en tout cas, euh, certaines amertumes, j'imagine. Mm. Ok. Ok, bah c'est très bien de trigger warning les gens.
0: Bah, tu euh, as bien raison. Je pense que c'est un, important sur ce genre de livre. Mais par contre, j'ai vraiment très très envie de le relire, du coup, avec les chapitres dans le bon sens. parce que.
1: Eh bah, tu as intérêt de parce le lire vite. On fera un point en prochain est, podcast.
0: elle est la même ou si on y arrive.
1: Ça se trouve, le sens change totalement.
0: Parce que le fait d'avoir les chapitres pas dans le bon sens, ça te crée un autre suspense. Quand tu retournes au tout début et que tu vois dans l'ordre des chapitres, tu vois, tu vas finir le chapitre 29 et tu te dis, mon Dieu, j'ai trop hâte d'arriver au 30. Mais tu repasses au chapitre 7 et du coup, tu te dis. Mon dieu, c'est quand le chapitre 30 Du coup, tu regardes après euh, ton, ta page euh, de garde La page de garde Je sais pas. Non. Le tu sommaire regardes, tu re- Oui, tout simplement. <rire> tu regardes ton sommaire et puis tu, tu te dis euh, vivement le chapitre 30 et puis tu te rends compte qu'il est, qu'il est hyper loin. Et ça te crée un suspense différent et c'est hyper intéressant.
1: Donc tu viens de dire que tu déconseilles ce livre à d- certaines personnes, tu peux le conseiller du coup à qui Tu conseilles à qui ce livre
0: bah, en vrai, à tout le monde, parce que je trouve qu'il se lit quand même. Bon, outre les personnes euh, dépressives, comme j'ai dit, ou qui n'ont pas trop le moral, euh, qui n'ont pas trop le moral, je pense que c'est un livre à partir du moment où t'aimes les thrillers, que t'aimes, hein, qui a un petit peu euh, de propos quand même dans le texte, parce que en soi, oui, ici si, c'est quand même assez, euh, t'as quand même un, un propos qui est direct. Donc euh, à partir du moment où, où tout ça est réuni, enfin, ouais. je sais que toutes les personnes à qui je l'ai conseillé et qui l'ont lu l'ont adoré. C'est J'ai vrai, jamais eu de retour vrai. négatif sur ce livre, jamais. Et euh, comme je disais, j'étais libraire à l'époque, je sais dans la liste des ventes que j'en avais quand même vendu so- euh, 70 euh, sur une période d'un mois. Donc, euh, d'un auteur inconnu en France en tout cas. Il n'était et... pas connu du tout, parce que du coup il est très connu, euh, Patrick Sincal, il est très connu au Canada, parce qu'il euh, est canadien, il est québécois.
1: Québécois, il me semble.
0: Et, euh, et en France, il était complètement inconnu. Bah, quand on est quai du Polar, euh, la, la queue, elle était pour franck Ah oui, Tilly, tout, et, il et, était et nous, à côté on et attendu. tout on s'en fichait, hein, bien on sûr. On a attendu, il y avait deux Canadiennes devant, c'est tout.
1: Alors que le gars, c'est une pierre angulaire, la littérature, justement, noire là-bas, ou Polar, etc. Bah, donc, euh... il
0: est, ouais, il est assez réputé, quand même. Donc voilà, bon, pour moi, il est... Euh... À partir du moment où tu aimes euh, un peu les livres... Euh... Je dis franck parce que c'est celui qui me parle le plus par rapport à, à Patrick Sénécal dans le style... Mais euh, je trouve qu'il y a plus de fonds et je trouve ça plus réussi en fait chez Patrick Senecal honnêtement. Du coup, voilà. C'est plus abouti, donc je conseille toute personne qui aurait envie d'un...
1: D'un un livre de fonds avec qui, une belle forme.
0: Oui, puis qui te démoralise quand même un peu à la fin. Il ne faut pas avoir oui, peur. Mais écoute, ça. Ça, ça peut te,
1: remettre, <rire> te, te, te faire poser des questions, te faire te remettre en question, c'est intéressant. Ouais. Vraiment. En tout cas, tu m'as donné envie de le lire. Donc ça fait six ans que tu m'en parles.
0: Voilà, ça oui. fait six ans que j'en parle.
1: Parfait. Un merci à tous.
0: C'était page 67.
1: Bonne soirée.